0: Всем привет! Это подкаст «Весело и больно», в котором мы рассказываем, как мы строим нашу киноконторку, с какими трудностями сталкиваемся и как блистательно с ними справляемся. Меня зовут Мария Панасюк, и я арт-директор. Меня зовут Мила Просвирина, я сценарист. Меня зовут Шарена Пация, и я продюсер. У нас сегодня гость — и это большая радость. А еще и какой? Еще и какой. Яна к нам пришла, потому что, во-первых, она супер, а во-вторых, потому что вышел в прокат фильм Гуляй в Два. Свидание на Бали. А, да, свидание на Бали. Значит, короче, это мы вчера ночью посмотрели фильм Гуляй в Два. Свидание на Бале. Чтобы подготовиться к сегодня Кинотеатры В кинотеатре oh, за он. деньги да. 900 рублей, еее yeah! uh -huh! Нет, еще нет, 300 Нет, 320 на 3 960 да. Сразу видно, кто считает бюджет А сколько сейчас там, какие цифры вот на данный момент, если ты их знаешь? Я их знаю, но я стараюсь их забыть Потому что я уже в какой-то момент перестала проверять разочарованно а, Да, есть такое. Но сколько, вы думали, будет? А, ну, я... Мы вышли в окружение, во-первых, российских комедий, во-вторых, мы вышли в пандемию уже со вторым фильмом, и у меня складывается такое ощущение, что люди прекращают ходить в кино постепенно. Скажи это тем, кто смотрел последнего богатыря и серебряные коньки. Я дико извиняюсь. Вчера, когда мы, ну, типа, смотрели сеансы, и я открыла типа кинопоиск, там купили. Билеты, там было очень мало сеансов. Вот, да. И типа, что и они все. Они уже неделю в и они были все преимущественно. Нет, мы на... вошли да, Совсем не да. И они все преимущественно были преимущественно Ночью. ночные, да. То есть, как бы. Люди из регионов Я мне пишут надеюсь. о том, что типа, Они до сих пор не могут посмотреть Потому что в кинотеатрах нет вообще А почему такая роспись плохая? А, ну потому что все пошли На нужного и как бы Зачем ставить что-то другое, особенно в условиях Того, что ты как бы работаешь С 50% наполнением залов И как бы На нужного, на вот это вот На пару из будущего Да, на пару из будущего А что, у них там все хорошо, вы хотите сказать? Ну, относительно. Как бы а ты сейчас все относительно. Нет, я еще не посмотрела. А что ты на этой неделе посмотрела из какого-то хорошего или очень плохого? О, я смотрела Эллон против Что это? Это документалка про кейс с обвинением Вуди Аллена в О! Это клево. я тоже хотела это когда-нибудь. Проблема посмотрим. в том, что я посмотрела не все фильмы в идеале, но я посмотрела только Энни Холл и такая, блин, а как мне все остальное теперь смотреть? Угу. Поэтому сначала посмотрите произведение, чтобы у вас не было какого-то такого осадочка, потому что. Но у меня я видела осталось. практически все, поэтому я готова. Да, но... вот я сегодня поняла, что я только один фильм не видела, потому что меня спросили, смотрела ли я его. У меня был какой-то период, когда я вот просто все, все. Села и просмотрела. «Гуляй, Вася 2» — это очень смешно. Это ты очень... меня, Ты зачем так меня загасила в самом начале? Ты начала говорить, мне нужно кинуть говна. Короче, мы так так посмотрели «Гуляй, я, я просто не могу а, так с наскоку. Мне нужны шо. предварительные Ладно. ласки, потому что это очень сложно. Потому что я понимаю, что ты первый человек, которому я буду давать ну, настолько жесткую обратную связь. Ну, давай. Ты мне... и... Я не думаю, что ты меня сможешь чем-то удивить. Я понимаю, но мне все равно очень больно. Я прям готова разрыдаться, потому что э, я принципиально до последнего времени не обсуждала никакие русские релизы публично. Я, ну, то есть только если хвалить что-то. И то редко. Вот я похвалила батю на этой неделе просто потому, что про батю никто не пишет. Ну, то есть очень бесит такая ситуация максимально. Я считаю, что ну, это просто типа вообще несправедливо. Вот. Э, типа выходит огонь, и все пишут про огонь. Ну, типа про огонь, ребят. Так. Ты видела? Я видела. И как бы, ну, я могу вкидывать на огонь, потому что это настолько сильные люди делали, что, ну, как бы от них вообще ничего не убудет от того, что я скажу, что это дичь. Ну, то есть просто дичь с точки зрения текста. Дичь, блин, дичайшая. Вот. Но, но все еще, все еще сцены, где э, умирает Балалаишник. Да. Я не могу, это просто. Гитарист, гитарист. Это просто невозможно. Но я хочу сказать, что вот на, в регионах вообще зашло просто, уф, родители, мама плакала, папа говорит. Вот такое кино. Кошмар. И все. Вы пинаете меня под столом. Прости. Огонь, это огонь. Все. Пробачу. Нет, не надо. Зачем? Ведь это просто хороший фильм. Зачем про него писать? Вы продолжаете это делать. <клес> ну У него там промо какое-то было вообще. Я только от Стаса этого слышала. Все. Ну, по ТНТ было. Станово. Стас но раздавал дофига интервью про батю. Ну и вообще его хорошо смотрят, по цифрам его смотрят очень хорошо. Более того, учитывая, что бокс-офис второго уикенда в два раза больше, чем первого, это означает, что посмотрели супер классно, очень классно засарафанили. -за Может быть, просто его сарафанили в Одноклассниках, что вполне возможно с этим фильмом. Ну как бы и слава богу, и в добрый путь. А учитывая, за сколько они его сделали, так вообще счастье невыносимое. Не могу, наверное, говорить, но там очень клевая бизнес-схема просто максимальная. Так, также мы посмотрели на этой неделе «Друзья навсегда». О, да. Это история про женщину, которая умирает от рака, рассказанная очень человечно, очень понятно, очень чувственно и очень хорошо. Я все время... Вот мы сидели, смотрели его, и я думала, почему надо мной всю жизнь ржут Шарена и Маша и Илья и другие мои соавторы из других времен, когда я э, пишу кому-нибудь смертельную болезнь в сценарии. Пожалуйста. Возможно, мне не так сильно попал в меня этот фильм, потому что я уже... Устала смотреть про эти истории, как люди умирают от. Блин, я, наверное, бесчувственная, сука, и для меня отдельно котел в аду. Вот там, где котел э, семенами актеров, которых я не помню, <laughs> рядом вот этот. Ну, просто, блин, я устала от этих историй. Постоянно кто-то умирает. У кого-то рак, у кого-то Альцгеймер, у, у кого-то там, я не знаю, Паркинсон какой-нибудь. Ну, сколько можно? Я хочу, ну, в смысле. Вот ты отдохнула вчера на «Гуляй, Вася Да, и мне понравилось, я кайфанула. Реально. Тебе понравился фильм? Да, потому что, ну, во-первых, я не могу достаточно объективно его оценивать, потому что половина примерно меня накатывала ностальгия и пресс, естественно, Романа Курцина, на который просто невозможно было. Просто накатывал пресс. Да, и как бы, да, я кайфанула. А ты? На какой вопрос нужно ответить? Ты кайфанула, тебе понравился фильм «Гуляй, Вася 2»? <связывая> uh, у меня были смешанные чувства, потому что в какие-то моменты для меня все провисало типа, то есть там типа набирается, 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 одна шуточка, вторая шуточка. И мне, мне кажется, в принципе, вы, наверное, с, в этот раз, когда монтировались, еще большим адом столкнулись, чем в прошлый раз. Потому что, когда монтировался первый фильм, я помню, сколько там было материала, когда вот просто ты можешь умереть от смеха, и еще три дня будешь валяться и рассказывать потом своим внукам. А здесь, мне кажется, этого было, наверное, еще больше. Первый и... кадр у нас был четыре часа. Просто жесть. Офигеть. А финальный хрон сколько? А финальный готовит в кинотеатрах два. 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 Как Два часа. И вот э, вся вот эта вот э, линия Паши-Киры для меня, она очень... Нет, слушайте, ну мы сейчас... Э, вопрос был не в том, какие Пробезла есть сценарные -п -п -под okay. подвески, а вопрос был в том, кайфанула ли ты или нет. Я кайфанула. Я кайфанула, потому что это мои родные герои. Вот. Но если бы я была с холода... ну мы не объективные зрители. Вообще не объективные. То Хотя я не... тоже не объективная. Мне понравились эти дурацкие... Блин, нельзя, наверное, говорить вот эти вот флешбеки, когда вот они такие просто дурацкие. Борисов про Дергачев. Бор... Извините. Борис. Вот этот тот котел, да, самый. Дергачев просто. Ну он топ. Обожаю. Дергачев просто супер. Аксюнова просто супер. Юмор очень классный. Плотность юмора просто зашибись. Ну то есть реально очень смешно реально отличные диалоги. Ну, то есть, и реально насчет провисла. Вот, Ширин, ты очень часто говоришь провисла. Ну, а какое слово можно применить, когда типа несется-несется, а потом вот мне... Провисает это, когда ничего не происходит. Ну, для, для меня в эти нет. моменты ничего не происходит. Там нет момента в этом фильме двухчасовом, когда ничего не происходит. Оно как бы происходит, но мне вот в эти моменты хочется, там не знаю, проверить телефон или что-то еще меня как бы не подключает это, понимаешь? Окей, okay. Ян, скажи, пожалуйста, насколько ты довольна в целом кейсом «Гуляй, Вася 2» и, в частности, финальным монтажом, тем, что пошло в кинотеатр mm. по десятибалльной шкале? Mm. Я даже оценку не буду ставить этому, просто я прекрасно вижу… Э, у недоделанность, какую -то, точнее, наоборот, переделанность, потому что мы шли вообще э, с хроном 2.20, и потом в последний момент на нас надавили и сказали, ну, ребят, куда режешься, давайте. Мы достали ножницы и как бы начали Фигачить, соответственно, это все сказалось на темпе повествования, который тебя постоянно вот так вот mm -hmm. фигачит, фигачит, mm -hmm. фигачит. И у тебя вот это вот ощущение провиса, как сп... оно возникает даже не потому, что там темп ножа снизился, не потому, что событий стало меньше, потому что их все так же много. Просто тебе, наоборот, для вот этого поддержания тонуса тебе нужно выдыхать, тебе нужно там, оценку получить от героя лучше, и меньше информации получить. Но тут все нужно было сжать, плюс несколько параллельных линий, которые цепляются друг за друга и так далее. То есть ты не можешь просто взять и выкинуть, например, одну, потому что у тебя все, собственно, вся драматургия простроена так, что одно зависит от второго. Сколько страниц был сценарий, с которым вы вышли на площадку? Хорошо, давайте вы предположите. Просто предположите. 200? Нет. 148. 150 было. Ну, на Гулевасе первый, на первой был 168, первый драфт. Ну, а да, зачем но... так делать? Потому что пишешь от души, на самом деле, блин, потому что в какой-то момент тебе говорят, ребята, слушайте, помните, мы вам сказали, что у вас может сценарий отлежаться, и вы можете уже новыми глазами то, что вы поднакидали, посмотреть и срезать, и сократить. А, так вот, вы, конечно, можете это сделать, но у вас 15 минут, потому что мы выезжаем, типа, потому что мы вот так вот подвязались, что мы должны снимать сейчас или никогда. И ты понимаешь, что ну, у тебя нет выхода. Ты едешь с этими 150 страницами, параллельно с этим ты готовишь препродакшн, параллельно ты дописываешь, потому что у тебя там весь экшен и драки зависят от локаций, которые ты выбираешь, от групп каскадеров, с которыми ты работаешь, и у тебя все разрастается, и ты понимаешь, что типа, ну, на монтаже поправим, на монтаже поправим. И тоже ты... Монтируешь кино и такой типа Ну Господи, я уже немножко подзабился этот материал, но я знаю примерно, что можно сделать. А потом тебе говорят: а, о, а! часики тикают. Кошмар. Это просто какое-то античеловечное. все. 150 страниц это какой драфт? А, блин, я вообще все время, что я писала с Каримом, у меня не было никогда деления на драфты. Типа первый драфт отдельный, отдельно. Нет, ну это постоянно меняющаяся история, то есть ты уже не ставишь в отметки. Окей, а сколько страниц вы пишете в день? Есть какая-то норма? Да, абсолютно не нормирован. Ты просто пишешь и правишь, пишешь, правишь, пишешь и правишь. Ты, даже, ты просто не считаешь дни. Они у тебя никогда не заканчиваются. А это все твоими руками пишется? Ну, и моими, руками. А как технически это происходит? По-разному. Иногда мы пришли к той схеме, что я пишу... Говноверсию, потом он ее берет, правит, переделывает, потом я переделываю сверху, потом он переделывает и вот так вот. Блин, это так интересно. Вот. Но просто все это время, вот сколько я в кинул? Семь лет. Mm -hmm. Вау. Пять из них я работала с Ромой. А сейчас я работаю ну, и ушла на сериалы и поняла, как это все вообще меняется от команды, в которой ты работаешь, от людей, от режиссера, для которых ты пишешь. Ага, а компромиссы, с которыми приходится сталкиваться, когда ты пишешь, ну вот сразу для большого канала, с очень понятным вайбом, с очень понятной стилистикой, и с ожиданиями, они тебя не ранят? Слушай, прежде всего вообще, когда я шла работать на Art Pictures, я не думала о том, что я буду писать только для СТС, скажем так, ну и так, по, по крайней мере, сейчас так и является, что я имею возможность все таки что-то свое например, в рамках той же сценарной комнаты развивать. Uh, но когда я такая типа сама по себе блин люблю сводную любовь люблю вот это вот люблю чтобы там блядь, наркотики развод а да. тут тебе ой слушай у нас канал где как бы надо и бабушке показать и внучке и ты так ой прячем наркотики на следующий проект ну а тебе не жалко что ты вот могла бы сейчас реально рассказать какой-то true romance про что-то неровное а тебе приходится писать ровное Блин, на самом деле просто я же не ограничиваюсь только этим, мне приходят другие предложения. И там, например, я иду, и там реализую вот это вот свое желание грязи какой-нибудь. А здесь, наоборот, это тоже определенная душа, потому что вот здесь ты пишешь чистенько, гладенько, хорошо, чтобы всем понравилось, и чтобы всем было спокойно и приятно, но при этом, чтобы был какой-то пацанский вайп, Как бы странно это ни звучало, а потом ты это пишу что-то еще. Мне нравится да. просто вот это вот переключение, что ты знаешь, что у тебя есть проекты абсолютно разные, и это для тебя самого, мне кажется, тебе самой интереснее становится работать. Да, мы тоже так работаем, это действительно очень важно. Вот у нас был Антон Уткин, который говорил, что нужно работать над одной историей, и не отвлекаться, на-на-на. Я понимаю, что если бы мы не отвлекались от ничего особенного, то я бы вскрылась. Особенно это наш проект для премьера, драмеди, если бы я не отвлекалась, ну, типа, весь этот год, то я бы вскрылась сто процентов. Не потому что это тяжелая история, а потому что это такая жесткая концентрация, такая бешеная энергия у самого текста, что ну, невозможно, если ты не будешь отвлекаться. Ты вообще не выживешь. Вот меня Рома, собственно, этому научил, что ну, лучший отдых — это смена деятельности, и ты действительно понимаешь, что ты переключаешь что-то, маленький тумблер у тебя в голове, несмотря на то, что ты делаешь то же самое примерно, все равно тебе гораздо легче. Но осторожнее с этим, ребята, не подсаживайтесь на иглу трудоголизма очень плотно, честно, потому что это все равно может привести к выгоранию. Когда ты последний раз жестко выгорала? Два года назад. После чего? После гуляйваси. После съемок? Нет, нет. После второй. После съемок я вернулась. Во-первых, это были самые жесткие съемки в моей жизни. Я вернулась с отрясом, с какими-то шрамами, обливанием кислотой от каких-то животных, и Деть. я вернулась просто офигевшая. Плюс мы спали по два часа. Плюс как бы вот такие вот штуки. Ну там видно, что это все очень жестко. Да. Ну, типа, мы делали все с душой абсолютно, потому что ты вкладываешься и вкладываешься во все. например. Я поехала как креативная, в итоге такая у нас летел э... художник по костюмам, и несмотря на то, что были ассистенты, я знаю, кто. Несмотря на то, что были ассистенты и все было как бы нормально, и там были балийские и так далее, все равно не было человека, который там следил бы за Continuity и, ну, условно говорил, что вот это, вот это, вот это, вот это нам нужно по костюму. И я вот нахожу себя как вроде бы я сценарист креативная, я два фена сушу юбки для туземцев потому что жесть. дождь был у нас меньше это просто жесть это весело на самом деле смотр... но это дает тебе адреналин когда ты приходишь к номера у тебя ключ забрали и ты спишь просто в коридоре потому что у тебя вот ну потому что если ты сейчас не начнешь спать то как бы ты потом не проснешься мне кажется это самый просто точный, самый точный выпуск весело и больно вот это реально очень весело и очень больно я просто вспоминаю как на съемках нашего пилота мы там один день побегали с куртками и у нас локация была типа в 600 метрах от дома и мне уже кажется, что это не окей. Ну, типа, знаешь, при том, что в итоге все равно пошла сниматься куртка от костюма, и все было нормально. Не куртка, а пальто. И. Ну, не то что нормально, но как-то. И мы понимали, что это точно в пересъем, и поэтому это можно. Но я уже такая: ребята, какого вообще черта? Почему креативные занимаются этим? Понятно, что креативные занимаются всем. Но руками. Ой, я очень люблю работать руками Я себя, наоборот, рассматриваю как какого-то Ты э выбрала правильный шоу-бизнес Менеджера по пиздецу Вот так вот Потому да. что ты знаешь, что как бы нужно кидаться на образуру Шо Шоураннер — это реально менеджер по пиздецу Ну, у меня не вызывало это Таких эмоций, потому что Это, типа, наш проект И в нашей власти сейчас пойти И все спасти, поэтому сидеть и да. ждать угу. Пока художники будут Оправдываться тем, что да. у нас нет денег Ну, как бы, вот это пиздец для я меня готового... А не то, что я побежала, типа, домой Собирать там какие-то куртки, плащи И что-то еще отфоткивать И кидать там в чат, типа, давайте выбирать Ну, просто я не ругалась, потому что это была Претензия, на самом деле, к нам в первую в очередь, а не к департаменту костюма, да, потому что, но ну, это мы создали ситуацию, когда костюм может сказать, у нас нет куртки. Просто вот вечером снимаем сцену, куртки нет. Это, ну, мы допустили вообще такой, типа, расклад, что такое, в принципе, может произойти, и поэтому мы это разрулили, поэтому ты побежала домой искать, отфоткивать эти куртки, и на, -на, на Но тут э, интенсив была же не в том, что, типа, Шарена понимала, что мы виноваты, и вот э, поэтому надо бежать за курками. Мы просто все понимали, что, типа, либо мы это сделаем, либо никто это не сделает. И актриса будет стоять в летнем платье в январе в минус 18. Так же, как я понимала, что если художник по гриму не может э, mm -hmm. распустить волосы, то я сама иду к актрисе, и она сама забирает себе волосы на комментарии, там, это невозможно, так не получится, потому что я понимаю, что, ну, как бы, если мы это не сделаем, то этого не будет, а за результат отвечаем мы. Но с другой стороны, ну, просто, понимаете, пока ты делаешь что-то руками, пока ты стоишь и что-то отпариваешь, то ты не делаешь чего-то головой, и где-то что-то продалбливается. Мне кажется, в этот момент Ну вот на то нас и трое, и трое там и было Ну это нам повезло, Яна не была трое Ну нет, нас тоже, я же там не одна единственная была у меня тоже Боря Дергачев был креативным а... а ты можешь поподробнее про это рассказать? Очень интересно Слушай, ну Боря много участвовал в, И в разработке сценария И на площадке очень много То есть у него были смены Но ну, в те смены, в которых он не работал Он, работал, как, ну, он сидел у плейбэка Как вообще эта ситуация создалась? Ну, ты приезжаешь, у тебя команда многостаночников, и как бы все берутся за свои станки и начинают этим всем заниматься. Ну, как вышло, что именно Борь, Почему не Любо акченого села и, и, и за плейбека не стала креативным? Ну, мы с Бори уже давно как-то рассматривали господ... коллаборация скажем так Борь показывал нам короткие методы, которые они снимали, там мы что-то еще у него уже были какие-то не могу сказать амбиции, но типа какие-то подвижки, наоборот, тем чтобы заниматься и быть частью вот этого творческого процесса не только в кадре, но и за кадром, поэтому Дальше тебе нужна вся помощь мира. <laughs> Ты от нее не будешь отказываться. И плюс помощь от человека, который действительно горит проектом. И, начиная с первой Васи, как мы его утверждали. А... Я помню бумажный пистолет. На это? Но мы делали пресс-съем, как это называется, при, при фильм, да. Да, при, при фильме. Фильм. Да, фильм, да. И там были бандиты с пистолетом, и был картонный пистолет, с которыми бегали. Или мы снимали весь фильм с актерами, а мы так и не увидели там. Слава Богу. А это крутая практика, Ян, скажи. Да, это очень помогает. Всем советую. В сценарии в первую очередь или режиссуре или чему? В первую очередь. Ну да, мне кажется, сразу видно, где что не работает. Садишься на стульях, все снимаешь, да? Ну, Не да, ну, долг, ну, или как разводишь, неважно, неважно с какими актерами, ну, конечно, если да. хочешь, неважно с кем, главное, чтобы они говорили, и ты уже видел, что происходит, потому что, когда ты упираешься в бумажки, ты, ну, наверное, и сами понимаете, что иногда это просто превращается в какой-то, ну, набор слов, к которым, мол, ты очень сильно привыкаешь, потому что ты их написал, и ты уже такой, ну, значит, им тут место, uh -huh. а потом их начинают озвучивать люди, и ты такой, о, бля, хуйня тут, извините, Сто процентов. Это просто my usual time in my life every day. Ну, на самом деле, я хочу сказать, если бы у меня не было такого опыта, как работа с Ромой и Яной на «Гуляй, Вася», то ну, вот это вот прям реально киношкола. То есть это не дадут тебе ни в одной киношколе страны. Вот, не знаю, вам могут обещать все что угодно, но когда я попала в команду, и когда у тебя есть доступ во все цеха, у тебя есть доступ к сценарию, потому что ребята вообще просто нам всем разосрались сценарии и говорят, пожалуйста, пришлите ваши комментарии. А ты как бы человек с улицы, ты там две недели в кино, какие комментарии к фильму, ну, типа, что вообще происходит? И вот это очень классное погружение вот это полное и вот это типа горение, когда ты реально готов бежать и спасать кого-то Почему-то, потому что вы делаете классное общее дело и что ты не просто где-то в сторонке, а ты как бы типа часть вот этого глобального процесса. И я это вспомнила, я прошу прощения, я вспомнила, как я пришла. В моем случае такой же киношколы был Паша Руминов и фильм "Статус свободен". Я пришла к Паше, Паша говорит, мы тут делаем фильм с Данилой Козловским, а тогда Данила Козл, ну он сейчас, но тогда это было «Йо-хо-хо». И типа, ну, собери нам кастинг, а я вообще не понимала, как работает игровое кино, в принципе. Я не понимала, что означает «сними пробы». Мне казалось, это означает «приди один день, отсними 200 человек, и все, Потому что это то, чем я занималась на проекте Дау или Хржиновского, когда я снимала, ну, реально 500 человек в день, но в целом это было вот за две недели, я закрыла там весь второй план, а их было 2000 человек, ну, то есть на секундочку. Вот, а здесь, типа, давай снимай пробую, я говорю, да, окей, и я распереживалась, что мне в качестве кастинг-директора будет мало работы. Mm -hmm. <связывая> <связывая> и я <очень> сказала, <связывая> да, И я сказала, э, окей, я сделаю кастинг на Изи, давайте я вам еще помогу, я так и написала в письме, полечить диалоги. Паши Руминову, для которого это был там, типа, шестой фильм или пятый, который к тому времени уже снял «Я буду рядом», который взял «Кинотавр». Ну, то есть все супер. Паша сказал «Да, конечно». Окей. Okay. Я там в итоге дала какие-то свои комментарии бесценные, ничто из этого не вошло в текст, ну и пофигу. Вот. Короче, да, соглашусь Вот это лучшее на свете киношкола Нужно вписываться за бесплатно И за все что угодно Туда, где есть какой-то живой процесс Но при этом, видите, это же очень сложно понять Вот когда ты только входишь в проект Что это будет крутой киношколой Да, ну просто но... ты заходишь туда Прости, не -не -не. я быстренько хочу смысл. А, Ты заходишь туда, ты как бы хапнул, там говна, не говна, не важно, и, и ты просто можешь разом всегда понять, над ты или, ты, или нет, по жизни вообще в принципе. Я об этом же и хотела сказать, что ты хочешь работать в кино, будь готов кровью и потом это делать, потому что ты можешь прийти, и увидеть, что это все не абсолютно не тот бизнес, где тебе подносят кофе, а где ты ешь землю... Буквально иногда. <смех> и, соответственно, может быть, тебе это нафиг не нужно. Может, ты пойдешь все там, бизнес откроешь, как бы и все у тебя будет хорошо и спокойно. Да, но на самом деле, вот на этапе даже предпродакшена у нас же много ребят отвалилось, которые Вы ну, их сливали. Типа... Мы Я Я в том и дело. <смех> у нас была максимально реалистичная, ну, вот эта вот как ты назвал это? Естественный отбор. Да, естественный отбор. Кто прилипнет, тот прилипнет, но прилипнет прям зубами и с когтями. Значит, человек будет развиваться дальше в этой индустрии. Если он готов отвалиться, то, ну, пожалуйста, зачем тащить кого-то за собой? Это просто балласт какой-то появляется. Я так боялась, что меня не возьмут на съемки. Я, я тоже. А а а, так как я не знала, ну типа вот именно съемочный процесс mm -hmm. и какие там вообще есть, не знаю, вакансии, позиции или что-то еще. Я думала, Господи, да хоть кем, да, хоть на буфете масло на хлеб мазать, лишь бы до съемок дойти. Да тебе лишь бы где хлеб мазать. Хорошо. Послушай, пожалуйста, это все замечательно, но давайте уже к огню, потому что невозможно так бесконечно вот это вот кино, ребят, давайте об огне поговорим. Что самое ужасное в работе с Романом Каримовым? Работа с Романом Каримовым, собственно, это и есть. Это самое лучшее, что с тобой может случиться, и самое худшее, что может с тобой случиться. Это очень абстрактный ответ, Сори, Ян, тебе придется уточнить. Можно я дополню? Я просто вот именно такими словами поздравляла в какой-то год его с днем рождения, <с что это лучшее и худшее, что случилось в моей жизни, потому что лучшее то, что ты ставишь себе такую планку, и тебе нужны такие, ну, типа, ты ставишь себе такие требования к качеству вообще всего, что ты делаешь именно в кино, от сценария до, там, не знаю, Очень съёмок. громко звучит, сейчас очень претенциозно. Ну нет, это правда. Но, но это буквально, ты просто теперь будешь всегда знать, что ты дерьмо. Не потому, что ты дерьмо, может быть. А, а потому что как бы надо делать а потому, лучше. потому что ты всегда хочешь делать лучше. И просто это уже болезнь, от которой ты не можешь избавиться, потому что... Вы как Земфира, да? Да. Которая говорила о том, что перфекционизм — это ее крест. Вот, а, okay. а худшее — это то, что в какой-то момент... Ты просто реально типа работаешь сутками и ты просто вообще мне кажется и, идет все по пизде, но ты не можешь остановиться, потому что, ну как бы типа ты чё, не профессионал и типа просто идешь херачишь дальше. Я хочу, чтобы Яна сказала, что худшее, потому что Яна гораздо больше опыта работы с Каримом, да. вы сразу свалили. Мне просто неинтересно наше мнение. Я прошу прощения. Но. Мне всегда было очень стыдно отдыхать вообще, в принципе. И, собственно, когда я выгорела после съемок Васи, я испытывала такое ужасное чувство, как будто бы я всех подвожу непонятно чем, непонятно что, но типа, я как будто бы какие-то ожидания, которые на меня возложили, я их не оправдываю абсолютно. И я такая, ну... Все, я там типа, сверну свои пожиточки, поеду в крылу, там у меня как бы квартира есть, нормально будет. Вот. А... а у него дофига сил и энергии, и все должны быть на таком же, или как? Да, 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 он очень энергичный человек. А, ну, и, собственно, только уйдя от Рома, я поняла, что отдыхать иногда. Нужно. Я отдых начала рассматривать как э, еще одну ступень своей работы. Типа, а сейчас у меня в графике нихуя не делать. И повязать, например, просто. А что еще ты делаешь, когда надо отдохнуть? У меня есть распорядок отдыха. Я хожу на свидание, как на работу иногда. У -у -у. Но не ну, когда я хожу на свидание. Сейчас я не хожу, потому что. Почему? Потому что я слишком хороша для свидания стала. Мы тебя поддерживаем, я нет. Так я занимаюсь чем-то абсолютно не задействующим чем? голову. Я вижу, блин, я занимаюсь и развиваю мелкую моторику. Я читаю книги не по сценарному мастерству, а читаю художественную литературу. Не могу представить. Ну, я, я просто стала выделять для этого время. Не то, чтобы я уже много книг прочитала, потому что все равно я такая, блин, надо что-то еще поделать, пописать там, т, т, т. Вот. Я готовлю, я иногда просто хожу гуляю, смотрю в пустоту. Ну, короче, не, на самом деле это очень весело, если что, потому что как раз-таки оказывается, что в те моменты, когда ты не заставляешь себя работать на износ, твой мозг такой, опа, а тут идейка есть вот такая, есть еще вот это, потому что я до сих пор понимаю, что свой творческий подъем я пережила, блин, когда я жила в Ижкороле, там с каким-то квном занималась и в очереди за кофе три в одном стояла, потому что было много новых людей, много новых эмоций и какого-то вот этот вот энергетический обмен mm
1: -hmm.
0: все равно существовал, потому что ты не сидел в четырех стенах, закрывшись от мира и просто пытаясь из себя что-то выдавить. Потому что так это, ну, творчество не работает абсолютно. А какого у тебя сейчас соотношение типа работы -водух? Стараюсь выходные выделять. Ну типа два дня. Суббота-воскресенье. Ну, они не всегда суббота-воскресенье, но типа я знаю, что если я работаю там, две недели... Значит, мне нужно взять э, пару дней на отдых. Капец, я прям как в зеркало смотрюсь. У меня уже неделю седьмую или восьмую подряд, при том, что в эти семь-восемь недель мы успели слетать, типа, в отпуск, который они до сих пор не могут простить. это отдельная тема, отдельного выпуска, отдельного Короче, мой рецепт прост. Работаешь на двух работах, когда устаешь на одной... Работаешь на второй. И обратно. А потом, когда тебя и это заебывают, ты такой, а вот теперь я просто ничего не делаю несколько дней, пока я не захочу опять делать что-то. Ну а сколько в среднем тебе нужно? <кười> День. <кười> Короче, Блин, нет, у меня просто мне, у, меня график, у, у меня график работы такой, что я такая, окей, мне надо что-то делать, поэтому я ну, исключу те вещи, которые отвлекают меня от работы. Например, сон. Мы очень весело поехали, например, на премьеру Гуляй Васи в Питере Потому что все такие Мы сделали кино, мы можем отдохнуть Я такая, да, хорошо, только у меня с собой ноутбук И, например, мы как раз на ночном поезде Значит, у меня есть целая ночь, чтобы написать серию, которую мне надо отдать mm -hmm. Окей, я ее напишу Потом в 4 утра у меня отрубится ноутбук и интернет И я пойму, что у меня ничего не засинхрилось Переживу инфаркт Потом у меня наконец-то появится интернет И я такая, а, нет, все таки сохранилось И мне не нужно вот сейчас, как я начала все часы своей работы восстанавливать, очень грустно, зная, что я на это уже очень много времени потратила. Я смогу поспать два часа, после этого я уйду во всякие встречи и так далее, и так далее, и потом я поеду обратно и буду писать другую серию. Ты за ночь пишешь первый драфт, да? Я пишу за ночь, да. Иногда э, я быстро пишу, я вот это mm -hmm. о себе узнала. Mm -hmm. я, если я сажусь и начинаю писать, я заканчиваю очень быстро. Проблема в том, что чтобы сесть и начать писать, я могу очень сильно прокрастинировать. А что тебе надо будет вот, поделать, чтобы сесть за текст? Дотянуть до дедлайна, во-первых, всегда работает. Потому что такой, опа, два часа осталось, сейчас от меня уже что-то ждут. Но если, конечно, хочется делать по-человечески, то ты просто в какой-то момент себе говоришь, у меня сила воли вообще-то вроде бы. Я столько дерьма пережила в своей жизни на этой силовой воли вытянула, поэтому, наверное, можно есть сейчас воспользоваться, например, закрыть ТикТок и пойти что-то делать. Пробежать Обожаю тикток. Я в ТикТоке узнала, как раскладывать мусорные пакеты в ведро. Ты тоже узнала это? Мне пришлось его удалить, потому что ну это невозможно просто лучшее, что я нашла в ТикТоке. К посту будет сказано как раз это то, что Зумер сейчас смотрит порно в Твиттере. И я такая блин, а где оно? Где? Где? А порнография, где? здравствуйте. И там какое то другое все, неправильный. Я нашла случайный ТикТок, где просто список тегов всех этих аккаунтов, которые друг друга репостят И я такая, вау! Ящик понравился. У меня есть сутки, чтобы освоить все. Скинь ты. А в чем кайф порно именно в Твиттере? Потому что она живое, типа. И коротко, смысле онлайн. Прямой эфир — это вебкам называется Шарена, ну господи почему именно в Свитере? Потому что все уже устали от вот этого Порно, которое Классическое, студийное Все уже немножко начинают уставать От домашнего порно, где чувак Ставит телефон, поправляет его Он у него падает, потом он снимает свое очко Два часа, и ты такой, да блин прости, пожалуйста У тебя проблемки так, Исюра, что такое Я, живое порно? Ты моя сестренка. Я даже не могу больше говорить говно про два, потому что мы слишком, мы слишком похожие. Кто-нибудь скажет, что такое живое порно? Не наигранные на эмоции, а типа ну люди получают удовольствие от секса. Real time? Типа документалка, нет, нет, нет Короткий видос просто. Да? Типа документалка? Да, да, документалка. У тебя встали соски. А мы хотим еще каких-то гадостей наговорить, чтобы это э, да, интервью было Сейчас, секунду, Давай. подождите. А, я э дико извиняюсь за этот вопрос. У тебя бывает такое, что ты пишешь один текст, а ты понимаешь, что... Блин, я шпати. Ты понимаешь, что тебе нужно переключиться на другой, который вообще другой. И ты мастурбируешь, чтобы отвлечься и перекинуться на другую волнишку. Блин, я мастурбирую не только, чтобы от текста отвлечься, я иногда такая, блин, что-то я одно и то же делаю, нужно сейчас, блин... Повязала, приготовила? Ну, да. Вот Нет, ну, это классное переключение, ты такой типа, время самоудовлетворения начинается сейчас. Вот. Это причащает голову хорошо, потому что ты действительно в эти моменты не думаешь о работе. Да. Рет. Очень секунды, скажем, очень так. <laughs> да, mm -hmm. да, я всем советую, мастурбируйте, пожалуйста, очень помогает. Да, Вообще... они так мастурбируют, но они мастурбируют не в тех ситуациях. Люди чего только не делают, чтобы не мастурбировать, а ведь много все все проблемы решаются легким движением руки.
1: Но будем иногда не
0: что, подождите, что означает фраза? Многие делают много всего, чтобы не мастурбировать? Потому что как раз-таки вот. нет, нет, как раз-таки, вот это вот все движение, работа постоянная и так далее. Ты себя нагружаешь и нагружаешь чем-то. Хотя на самом деле ты можешь просто действительно очистить свою голову, просто уделив время себе. А Почему-то это даже не, само, не сам процесс мастурбации, мне кажется, стыден для человека. А, ну вот Я, наверное, как трудоголик сужу по себе, что, типа, блин, а почему я не делаю сейчас что-то полезное? А это тоже полезно. Естественно. Помогает работе. А во время секса вы тоже так думаете? Да, если честно. Блин, я во время секса думаю вообще о многих вещах. Прям... Ну, иногда бывают такие люди, просто с Мне которыми... Кажется, Яна должна был. стать нашей... Партнером краем. Да. Монструбация на четверых Слушай, подожди. Нет, нет, мы этим не занимаемся. У нас вообще нет отношений практически вне работы. Значит, что хочу сказать. Может быть, ты хочешь быть четвертым ведущей да, нашего подкаста, или, или у тебя нет времени? Слушайте, я бы с радостью к вам присоединялась. Просто я... Если я вы разрешите мне разговаривать о порнографии, о мастурбации... 18 плюс! Да, и в моих любимых Мы как подруги, и это наша Старикова. Нет, я просто сейчас сижу весь этот час, смотрю на Яну, мне кажется, ты на камере будет ну, просто так, Да, потому что ты магнетическая. М -м -м, это я просто Ну рейзом рейзом Куда, где камера? Простите, это, это, мои, это наша камера, да? Наташа? Все камеры здесь ваши. Значит, приветствуйте четвертого ведущего подкаста «Весело его. Я Яна Лебедева. Офигеть! Офигеть! То есть мы сделали, сколько получается выпусков втроем? Один, два? Да. А, нет, три. три. Но может быть и можно... один. Блин, вот это улет! Ты рада, Наташ? Я очень рада. Наташа, просто вне себя отчасти. Офигеть! <сёк> Добавляем в чате. Подождите, давайте договорим про мастурбацию. Это, конечно, да, все важно, но не будем забывать об, об поистине важных вещах. Так. О, поистине. Очень часто люди. А, вот ты спросила про секс. Вот, вот сексом заниматься для того, чтобы отвлечься, вот это ужасно, и это неэтично Это скажем. не работает, потому что ты отвлекаешься на совершенно другие вещи Ты отвлекаешься, не знаю, на то, чтобы, возможно, твой партнер получил удовольствие На то, чтобы возможно. тебе было нескучно Вот на это Возможно Типа, чувак, понял? Возможно Ну тут как бы не точно, но давай то Ну и плюс секс, мне кажется, он требует немножко больше времени, потому что ты Немножко Скажи мне это на прошлых выходных немножко. То сейчас легкий вброс. Нет, я не буду ничего выбрасывать. Это уже это уже переходит всякие границы. Я не буду ничего рассказывать про это, пожалуйста. Мастурбация — это, блин, абсолютно идеальное как раз такие действия, которые ты Отработанная годами. Ты там все знаешь, ты там не накосячишь, у тебя абсолютно нет какого-то ощущения, что ты можешь чьи-то ожидания не удовлетворить, потому что ты, собственно, удовлетворяешь ожидания, это то, чем ты занимаешься сейчас, и это действительно тот процесс, который только может тебя расслабить, наверное, хотя… Я сейчас думаю просто о том, есть ли люди, которые запариваются по поводу мастурбации. Ну, я, например, раньше для меня это было чем-то очень стыдным, и типа, ну вот именно вот как сама собой ты не можешь, знаешь, типа ты не принимаешь свое тело, mm -hmm. ты там не можешь позволить себя там где-то трогать не там, потому что, ну блин, типа, ну как это? Себе не можешь позволить? Да, ну вот, типа как будто бы это все видят, это как будто еще хуже, чем в Тиндер, знаешь, зарегистрироваться. Подожди, так а кто видит? Ты же, не, ты же не делаешь это. Бог б... да. все видит. Ну, как бы, во-первых. Во-вторых, ты. Ну, у меня всегда были очень большие проблемки вообще с принятием себя, своего тела. То есть мне всегда там чего-то. Ну, как будто бы это. Ну, типа, как будто бы. Перед зеркалом, что ли, мастурбируешь? Просто я вообще не понимаю, как все. Кстати, мустубята перед зеркалом тоже рекомендую. Ну, в смысле? Ты просто такой, типа, да, блин, я выше этого. Как будто бы для меня это раньше было чем-то таким непристойным и не про меня, понимаешь? Ну, я знаю таких людей. Знаю тебя, Шаган. Да нет, но мне кажется, это может выбиваться только как бы это ужасно ни звучало, в этой э комнате, но типа клин-клином вышибает, потому что в какой-то момент тебе просто нужно свыкнуться с мыслью, что ты это делаешь для себя и для своего тела. и нет ничего в этом плохого. И мне кажется, что наоборот, как раз-таки мастурбация очень сильно помогает тебе свыкнуться со своим телом, потому что ты такой так вот оно какое, вот-вот-вот. И вот ты наоборот можешь избавиться от каких-то Своих комплексов, потому что это все абсолютно естественно. Я в сексе очень хороша. Это все благодарим уступаться идет. Можно, это а баннером можешь? будет? Да. А ты, ну, ты поэтому так успешно в профессии, Ян. Это же очевидно. А у вас, кстати, было? Я скрипого, не сплю никогда типа с людьми в на работе. Ну, подожди, ну просто там на уровне чего-нибудь вообще нет? Или это секрет? <laughs> нет, не было. Для меня Рома одновременно... У меня, вот, мы очень близко дружили всегда и дружим до сих пор. И у меня к нему единственному, наверное, есть вот, это, вот этот клубок эмоций, которые я к нему испытываю. Он для меня одновременно отеческая фигура, потому что он мой ментор, он привел меня в кино, он мне все показал и так далее, и так далее. Ну и плюс у меня «Дэди Ищус», поэтому как бы, любой мужик становится моей отеческой фигурой. Но его, для него, это, скажем так, это заслуженно. В то же время для... я к нему испытываю материнские чувства, потому что это, блин, Рома, который может косячить, слать всех нахер и портить отношения с людьми, не всегда желая этого, и это нужно быть буфером этого всего, и нужно как-то его охранять, и вот... Поэтому... Нет, Все никогда не шло речи о каких-то okay, Это интрига снята. Скандала не вышло. Не вышло. Скандала. Короче, блин, мы так про гуляй Васю толком и не поговорили, но поскольку ты стала новость ведущий нашего подкаста, у нас еще будет много возможностей тебя затравить. Слушайте, но вы можете пока еще сходить в кино на Гуляй Вася и составить собственное мнение. Вот так-то скажи, в вон розовое снимает, друзья. Потратьте немного времени, исходите, посмотрите, гуляй Вася, и уже потом будем с вами раз на раз разбираться, что по чем в темном переулке или в светлом, если захотите, встретимся и поговорим о российском кино. Я Гуляй, Вася, в частности. Девочки сказали смешно, так что а не знаю, тебя, можно. Но им смешно, но это не значит что это хорошо. Скажи, пожалуйста, какие у тебя три любимых русских фильма на свете? неадекватные люди. Hmm, сколько, пожалуйста. Ну блин, а чё, извините. Я тоже люблю первых. Я вот насколько люблю первых неадекватных людей, настолько не люблю вторых. И насколько я люблю первую Гуляй Васю, настолько же я не люблю вторую. Сигаловское что-то? Что? Сейчас скажу. Рассказы? Глубже? Пусть будет рассказы. Ну окей. А третий? ДМБ давайте. Я не помню, что такое ДМБ. День морского белоруса? ДМБ. Это что-то знакомое? Очень знакомое. Д. Давайте накидывайте. ДМБ. День морской болезни. Подожди. Слабоистинам, Господи, бредим, блядь. Ну что, ну что? Блин, мы не. Блин, ладно, давайте груз 200 Или российская? Не, нормально. Ну а ДМБ это что? ДМБ, блин, с охлобыстиным про. Так он так и называется. ДМБ. ДМБ. А -а -а -а. ДМБ. Ну, ДМБ. Короче, а -а 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 -а. погуглите в Яндексе. Да, хорошо. А почему в Яндексе? <з do> <лас> Потому что Яндан пользуется Яна... Кстати, ты тоже пользуешься Яндексом. Я вообще yeah. ничего не понимаю в этом Яндексе. Блин, очень круто, очень счастливо, что мы сможем продолжить этот разговор еще миллион раз. Uh, спасибо огромное, нифига по делу не поговорили Зато поговорили про мастурбацию, а это самое главное Так что, и слава богу Пожалуйста, ставьте нам лайки, смотрите нас Вешайте везде ссылки, отправляйте своим друзьям uh, Мы будем лучше для вас Пишите комментарии. Как в песне Виктории Дайнека Мы будем лучше Лучше, у... лучше чем Она Но не она, мы будем как она Мы будем лучше, как она все, Ян, спасибо большое. Спасибо большое. Что... Да, Маша Шарена, просто улетный выпуск. Обожаю, люблю. Всем пока. Пока. Пока-пока.